0: İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. 15 Ağustos bugün bu, tekrar bir aradayız pazar sohbetinde. Ee, nereden başlayalım bilemedim. 15 Ağustos bugün biliyorsunuz gerek Yunanistan'da, Ortodoks ülkelerinde gerek biz Ermenilerde çok önemli bir bayramdır, büyük bir bayramdır. <gülüyor> Meryem Ana'nın e, gökyüzüne kaldırıldığı günün e, yortusudur. Öyle anlaşılıyor ki Anadolu halklarında ve Ermenilerde Hristiyanlıktan çok önceleri de bu önemli bir bayramdı. Bağbozumu <gülüyor> bayramıydı. Yani üzümler bugün e, bağlardan toplanmaya başlar ve ilk kez bugün bir törenle ilk se- sezonun ilk üzümü yenir. Benim çocukluğumda hala öyleydi. Yani 15 Ağustos'tan önce e, Manav'da olsa bile e, üzüm yemek çok ayıp ve yanlış sayılırdı. 15 Ağustos'ta bütün yıl boyunca bir kere bile kiliseye gitmemiş olan ailemiz 15 Ağustos'ta mutlaka kiliseye gider, üzümlerin kutsanması törenine katılır, bir salkım üzüm alır, eve gelir ve çocuklar da üzüm yeme izni verilirdi. Bu mühim bir gelenekti. Bugün hala bunu uygulayan kimse var mı bilmiyorum. Tarihte öyle anlaşılıyor ki bugün önemli bir gün yaşıyoruz. Evet. Afganistan tamamiyle Taliban'ın e, eline geçti bugün itibariyle Kabil şehride e, düşmüş veya kurtarılmış görünüyor e, Bu da ileride anlatılacak e, hatırlanacak bir olaydır e, aynı zamanda Amerikan İmparatorluğunun dünyada 1945'ten itibaren Egemen olan e, Amerikan İmparatorluğu'nun tabutundaki önemli bir çivi olarak da hatırlanacaktır. Çünkü e, inanılmaz bir fiyaskodur, çok büyük bir yenilgidir, muazzam bir yenilgidir. E, Amerika, Amerikan ordusu dünyada e, şöyle diyeyim, yılda yaklaşık 750, tri- 750 milyar dolarla e, finanse edilen ve kendisinden sonraki 10 veya 11 silahlı gücün toplamından daha büyük bir ekonomik e, varlığı temsil eden Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetleri 20 yıllık bir savaşın ardından e, fakir, zavallı, orta çağda yaşayan, geri, az gelişmiş, geri bir ülkeyi yerle bir ettikten, mahvettikten, bir kuşağını yok ettikten sonra e, kuyruğunu bacakların arasına sıkıştırıp kaçmıştır bugün. E, sonuçları ne olursa olsun ve Taliban hakkında ne düşünürseniz düşünün bu hadiseyi şapkanızı önünüze koyup e, değerlendirmekte sayısız fayda vardır. Türk basınında hep Kabil'in düşmesinden söz ediliyor. Unutmayın ki bugün yaşanan olay yapı itibariyle benzerlik ararsanız şayet 1453'te İstanbul'un setinden veya 1922'de İzmir'in kurtuluşundan farksız bir olaydır. Onlarla aynı nitelikte bir olaydır. Taliban'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir mesele. Niçin ortaya çıkmış olduğuna dair belki biraz düşünmüşsünüzdür. Ee, yani bütün dünya, yani Batı basını 1922 yılının bası, Batı basını ben çok detaylı olarak incelemiştim yıllar önce. Ee, batı basınında yani bugün hala bizim için referans değeri taşıdığını düşündüğümüz Batı basınında İngiliz, Fransız, e, Amerikan, Kanada, Avustralya basınında e, 1922 yılında İzmir'in düşüşünden İzmir'in e, fanatik ve vahşi e, bir Türk siyasi hareketi tarafından ele geçirilmesinden söz edilmişti. Bütün dünya büyük kaygı duymuştu gayrimüslimleri katliamdan geçirecekler mi, medeniyetin sonu ne olacak, bu şehirdeki batılıların yatırımları, bankaları, sigorta şirketleri ne olacak, kültür ve medeniyet sona mı erecek gibisinden derin kaygılar duymuştu batı dünyası 1922'nin 9 Eylül'ünde. Sonuç ne onların korktukları gibi oldu ne tam tersi oldu. Gerçek hayat oldukça gridir. Yani biraz böyle biraz böyle bir sürü e, bakış açısı mevcuttur. Asıl rezalet şudur. E, son günlerde inanılmaz miktarda bası, yazı çıkıyor dergilerde, e, online şeyde, e, sahada, sosyal medyada, İngilizce yazılardan söz ediyorum. Şu anlaşılıyor. 20 seneden beri bunun geldiğini biliyorlar. Yani dev bir yalan üzerine kurulmuştu ee, Afganistan'ın işgali. Sözde niçin yani bir e, şeye karşı de, de, de, o ikiz Kuleler saldırısına karşı Amerikan'ın bir şey yapması gerekiyordu. Bir şeyi Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmekle hallettiler. Memleketi Soyup soğana çevirdiler, mahvettiler. Ondan sonra kalmalarının sebebi neydi? İşte nation building, ülke inşa ediyoruz. Afganistan ordusunu, polisini, kurumlarını, devletini inşa ediyoruz. Biz çekildiğimizde bunlar ülkeyi bizim namımıza yönetmeye devam edecekler. Bunun A'dan Z'ye sahtekarlık olduğu apaçık ortadaydı. İşin enteresanı. E, sahadaki generaller, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları da bu durumun farkındaydılar. Yani yazışmaları filan yayınlanıyor şimdi. Anıları yayınlanıyor öyle diyorlar. Yani bir boka yaramadığını biliyorduk diyorlar yaptığımız iş. Yüz bin küsurdan fazla insan öldürüldü bu durumu sürdürebilmek amacıyla. Bir terör rejimi kuruldu. Köyler basıldı, yakıldı, kasabalar mahvedildi, insanların geleceğe mahvedildi. Ülke nüfusunun dev bir bölümü yurt dışına kaçmaktan başka çare bulamadı. Yani tam bir Moğol istilasından beter, alçakça, namussuzca bir yıkım harekatıydı, bir zulüm harekatıydı yapılan şey. Ve bir şey yaramayacağını bile bile yaptılar. Peki niye yaptılar? Şeye bakıyorsun, insanlar mesela e, Afganistan'daki de Amerikan silahlı kuvvetlerinin başı olan kişinin yazışmaları çıktı. Yani bu işten bir sonuç çıkmayacağını biliyoruz hepimiz. Yani çünkü tamamen çürük kurduğumuz şey, yapı, biz ayrıldığımız gün çökecektir diye söylüyor. Ertesi hafta kongre önüne çıkıp, kongre soruşturma komisyonunun önüne çıkıp, Atıp tutuyor. Vatan millet davasıdır. Güvenliğimiz için şarttır vesaire gibi. Çünkü neden? Birincisi su koyveren kişi olmak istemiyor. Yani herkes bir davanın içindeyken ben pişmiş aşa su katan bozuk plak olan kişi olmak istemiyor. Korkuyor. Çekiniyor. Kendi kariyerinden çekiniyor. Arkadaşlarım ne der diye düşünüyor. İkincisi, daha önemlisi, kurum olarak Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu işten inanılmaz miktarda e, güç ve ge, gelir elde ediyor. Afganistan Savaşı'nın bir trilyon küsur dolara mal olduğunu söyleniyor. Bu bir trilyon küsur dolar... Birileri bunu harcadı, birileri bunu aldı bu parayı. Yani para nasıl harcanır? Her zaman bir alanı bir de vereni vardır. Silahlı kuvvetlerin mensuplarına, silahlı kuvvetlerin taşeronlarına, onlara bina ve şey altyapı hizmeti verenlerine, silahlı kuvvetlere, silah satanlara 1 trilyon dolar aktarıldı Amerikan bütçesinde. Şimdi size birisi bir trilyon dolar aktaracak olursa siz de bir ufak savaş çıkarmaz mısınız? İyi düşünün. Olay bundan ibaret. Bir, e, her şeyden önce bir yolsuzluk yani çıkar için dünyayı ahlaki prensipleri tamamen satma yalan konuşma hadisesi var. İkincisi riyakarlık var. Yalan var. Yani bile bile işin Haybeye yapılmış bir iş olduğunu bile bile geri adım atmamak var, korkaklık var. Yani bir işe giriştik, geri adım atmayalım, aman sonra bize ne derler, bizi sorumlu tutarlar hadisesi var. Ve bunun sonucu Afganistan denilen ülkenin mahvedilmesi oldu. Şu soruyu aklınızdan çıkarmayın. Yani şunu aklınızdan çıkarmayın. Devasa bir aptallıkla karşı karşıyayız. Organize bir aptallıkla karşı karşıyayız. Ve Afganistan'da bu derece aptalca ve bu derece ahlaksızca davranan bir devlet veya devletler zincirinin başka konularda, mesela Covid konusunda eşit derecede Aptal, korkak ve riyakar olmadığından emin misiniz? Nasıl emin olabiliyorsunuz? Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani e, şöyle daha bugünkü İngiliz gazeteliğinde, dünkü e, İngiliz ve Amerikan gazeteliğinde şu vardı. Kabil şehrinin Birkaç hafta içinde düşebileceği konuşuluyor. Bilgili kaynaklardan aldığımız değerlendirmeler bu yönde. Muhtemelen korunamayacak. O yüzden işte İngiliz parlamentosu toplantıya çağrıldığı nasıl bir müdahalede bulunabiliriz diye. Amerika bilmem kaç tane asker göndermek istiyor oradaki insanları kurtarmak için. Yani özetle her şeyden haberdar olması gereken, kurum ve kişiler bugünkü e, felaketi kesinlikle öngöremediler. Düne kadar öngöremediler. Birkaç hafta içinde düşebilir muhabbetindeydiler daha dün. Bilselerdi çoktan mesela elçiliği elçiliği şeydi. Boşaltmış olurlardı. Bilmiyorlardı. Bilemediler. Yani olayın nasıl bir zavallılık zinciri olduğunu kavramak için bundan daha başka bir kanıta ihtiyacınız yok. Bir bak bildikleri yok. Bir kamu yöneticileri yani politikacılar ve e, üst düzey kararları veren bürokratlar her şeyden önce kendi şahsi çıkarlarını, kendi kariyerlerini ve parasal çıkarlarını düşünen insanlar, küçük insanlar, çapsız insanlar. İkincisi, sistem öyle bir kurulmuş ki herkes birbirinden korkuyor. Herkes bir adım attık şimdi geri adım atmayalım. Yani ne olur ne olmaz. Herkes ne diyorsa ben de onu söyleyeyim yolunda. Yani. Bir salağın teki şeyi ortaya attı, e, bütün herkes evlerine kapanırsa üç hafta boyunca bu virüs ortadan kalkar. Bilinen bir şeydi, herkesin bildiği bir şeydi. Yüzyıldan beri bilinen bir şey. Bir salgın çok küçük bir coğrafi alandan çıkmışsa, yayılmaya üç, beş, altı, sekiz ülkeye yayılmışsa ve farklı toplumlara yayıldı, topluluklara yayılmışsa kapanma yoluyla bunu durdurmanın imkanı yoktur. Yoktur, durduramadılar niteki. Yani kapanmalar hiçbir şeye hizmet etmedi bugüne kadar. Bunu biliyorlar, bunun farkındalar. Ama bir kere yapmışsın, bir kere inanılmaz bir adım atmışsın. Böyle hayvanca dünyanın üstünden silindirle geçmişsin. Koskoca Afrika kıtasını, koskoca Doğu Asya'yı, Güney Doğu Asya'yı açlığa mahkum etmiş, etmişsin. Çünkü uzmanlar sana bir tavsiyede bulunmuşlar Sen de bunu yapmışsın şimdi geri adım atamaz geri adım atma, atabilecek ziette kalitede kalibrede insanlar yok orada 5 beş, beş para etmez memurlar var bir, bir çıkar iki ee, korku 3 komple ahlaki çöküş yani Yalan konuşmakta en ufak sıkıntıları yok. Yalan konuşuyorlar. Aralıksız yalan konuşuyorlar. Ve bir de kibir var bu işin arkasında. Aksini söyleyeni biz sustururuz. Her koşulda susturmak bizim görevimizdir, hakkımızdır diyen bir zihniyet. Telefonun sesini kısmayı unutmuşum. Hadi bakalım. Ee, sevgilim yukarıdan bana... Habire sorular göndermeye başlamış bile. Halbuki geçen haftadan kalan, geçen haftadan cevaplandırmadığım 15 tane filan soruyu da buraya yazmıştım. Onları da cevaplandırmaya kalkarsam bugün hiçbir ce- soru alamayacağım. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu vesileyle şeyi de hatırlamak istiyorum. Dur. Ha. Ee, Meksika'nın kurtuluşu ya Meksika'nın fethi Bakış açısına göre. Ee, tam 500 yıl önce bugün gerçekleşmiş. Dünya tarihinin büyük maceralarından biridir. Çok çarpıcı bir hikayedir. Yani İstanbul'un fethi gibi değil. 500-600 kişilik bir çapulcu grubu. Arkalarında İspanya devleti de yok. Aksine İspanya'nın Küba'daki Valiliğine, valiliğine meydan okuyup ve onun yasağına rağmen kalkıp yola çıkmışlar. 600 kişi ya. Yani hiç e, küçük bir köyün nüfusu kadar. Yani bizim şu Pagondas köyünün nüfusu kadar bir e, ekip. Bunlar gidiyorlar. Amerika kıtasının İkinci en büyük imparatorluğu, yani bugünkü Meksika'nın büyük bir bölümüne yarıdan ve hakim olan son derece zengin, son derece sofistike bir krallığı fethediyorlar. Bütün yönetici kesiminin kelleleğini alıp şehri ele geçiriyorlar. Müthiş bir barbar istilasıdır. Yani, İstanbul'un fethinden ya İzmir'in ya Kabil'in fethinden özünde bir farkı yoktur. Yağmalamışlar. Yağmalama amacıyla orada bulunan bir takım çapulcu insanlar bunları yapanlar. Bireysel çıkar ve kar amacıyla yani para kazanmak için bu işe girişmişler. İki şeyi akılda tutmak lazım birincisi 500 kişi bu işi yapamaz. 500 kişi bu işi yapabildi çünkü arkalarında 15 bin kişi veya 30 bin kişi olarak tahmin edilen Meksika'daki muhalif kızıl derili grupları aşiretleri veya devletçikleri vardı. Onlarla önce ittifak kurdular, bir dizi ittifak kurdular. Meksika halkı e, zalim ve gaddar ve kanlı bir yönetim olan Azteklerden yaka silkiyordu. Canımıza minnet dediler ve İspanyollarla birlikte hareket ettiler. Yani e, Amerikan yerlisinin imparatorluğunu yıkanlar İspanyolların önderliğinde Amerikan yerlileridir. Aklınızdan çıkarmayın. Yani benim hayattaki önemli deneyimlerimden biri buna yıllarca önce 1980'in 2-3 Ocak günü, 41 yıl önce, Meksika'nın Tarasco eyaletinde, e, bir dakika, hayır, e, eyaletin adı neydi? Michoacan eyaletinde, Tarasco kızıl derilerinin arasında 2-3 gün geçirme fırsatını bulmuştum. Taraskoların ayrı bir dili var ve e, Meksika'nın egemen kızıl derili nüfusu olan, yani eski Azteklerin e, soyu olan ve Nahuatl dilini konuşan insanları sevmiyorlar. Yani onlara İspanyolları kendi kurtarıcıları olarak görüyorlar. Onlarla epeyce bir onların kültürel yaşamını, müzelerini gezme, insanlarla konuşma filan fırsatını bulmuştum. Yani beyaz adamın Meksika'yı fethetmesi tıpkı e, Türklerin İzmir'i fethetmesi ya da Türklerin e, İstanbul'u fethetmesi ya da Afganların Kabil'i fethetmesi gibi ikircikli bir konu. İki açıdan da görülebilecek bir konu. Tarih böyledir. Yani böyle kolay siyah beyaz yargılara izin vermez. Niye kazandılar? Yani 500 tane çapulcu nasıl başardı bu işi sorusunun temelinde e, oldukça basit. iki tane teknolojik kadise vardır. Bir, e, Amerika yerleri tüm e, metal bilmiyorlardı. Yani taş silahlarla savaşıyorlardı. Ee, şey, kılıç, kalkan ve mızrak vardı İspanyolların elinde. Yani bu muazzam bir teknolojik fark. İkincisi Amerika yerleri atı tanımıyorlardı. İspanyollar ise atlıydılar. Yani bu, bu şey gibi e, Bugünün dünyasında ateşli silahları tanımayan ve tank sahibi olmayan bir devlete karşı ateşli silahlar ve tanklarla yürümek gibi bir şey. Yani şansları yoktu. Şansları vardı yani. 500 kişiyi öyle ya da böyle ortadan kaldırırsın. Çünkü şey Meksik, e, Aztek krallığı büyük bir krallıktı. Yani. Her öldürdüğün kişiye 10 kişi ölse, 100 kişi ölse gene ortadan kaldırırız. Ama 500 kişi değildiler işte çünkü ittifaklar kurarak gelmişler. Bunu da aklımızda tutalım. Şimdi kararsız kaldım. Bugünkü sorulara mı cevap vereyim? Ekranda gördüğüm. Sevgili eşimin yukarıdan gönderdiği sorulara mı bakayım? Yok isem. Bak başka neler vardı. Ee, i̇klim krizi gibi konulara mı girsem? Ha çok güzel bir kitap okuyorum. Onu da sözünü etmeye değer gördüm. Leon Krier. Krier K harfiyle yazılıyor. K-R-E-I-R-E. Ee, Architecture of Community diye bir kitap. Bir, bir arkadaş tavsiye etti. Etmiş yani. Bir, iki, üç, beş ay önce tavsiye etmiş. Ben de geçmişim. Şahane bir kitap, çok güzel bir kitap. Şu, şu açıdan ben kendi özelimde bana çok iyi geldi. 25 sene süren inşaat maceramda, Şirince'de el yordamıyla bulduğum bir takım ilkeler kafamda şekillendirmeye çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım şeyleri o kadar şahane ve berrak bir şekilde ifade etmiş ki. Modern mimari ve modern şehirciliğin nasıl bir felaket olduğuna dair çok net, çok kuvvetli ve çok e, ahlaki bir duruşu olan bir kitap. E, çarpıcı derecede iyi bir kitap. Gerek görselleriyle, gerek e, yazılı e, yaklaşımıyla helal olsun. Bak bunları ben Düşünememiştim, bunları ifade edememiştim ama tam bunları yapmaya çalıştım ben de dedirten bir şey bana. Ee, bulursanız şayet ve İngilizceniz mevcut ise diğer belli başlı dillerde de vardır. Eminim Türkçe'de yoktur fakat Leon Krier, Leon muydu adamın adı? Evet Leon Krier, ee, Architecture of Community. Aslı galiba Fransızca. Ben İngilizcesinden okudum. Hocam en sevdiğiniz rock grubu hangisi? Sorusunun cevabı hiçbiri. Türkler İstanbul'u fethettikten sonra yerli halk Müslüman oldu mu? Ve kraliyet ailesi vesaire diye sormuş Rana. Ee, bu konuda şöyle bir veri var elimizde. Ee, biliyorsunuz, muhtemelen biliyorsunuz, bilmeniz lazım. Osmanlı Devleti'nde e, 18. yüzyıla kadar Abdullah adı kullanılmazdı. Abdullah bir ıstılahtır, bir şeydir, bir terimdir. Kendisi Müslüman olan bir şahsın babası ya da dedesi gayrimüslim ise o kişi Abdullah adıyla anılır. Nedeni belli. Bir kere Abdullah Allah'ın kulu demek. Ee, yani o da insan anlamına gelen bir ifade. İkincisi İslam peygamberinin babasının adı Abdullah. Yani tanım gereği İslam peygamberinin babası Gayrimüslimdi. Onu biliyorsunuz değil mi? Ee, adı da Abdullah. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nde Abdullahoğlu falanca, Abdullahoğlu Rıfkı diye bir isim gördüğünüz zaman bu kişinin ya kendisi iktida etmiş, yani Müslüman dinini kabul etmiş anlamına gelir? 1600'lerin sonuna kadar, 1700'lerin başına kadar. Ondan sonra Abdullah adı kullanılmaya başladı. Ee, elimizde şöyle bir şey var. Ee, Semih Ayverdi ile e, Halil Alcık'ın yanılmıyorsan yayınlamış olduğu e, 1532 tarihli İstanbul Vakıfları defteri var. İstanbul vakıfları defteri şu, İstanbul'un fethinden sonraki 90 yıl içinde, 80-90 yıl içinde İstanbul'da vakfedilmiş olan her türlü mülkü, vakıf senetleri ve şu anki mütevellilerinin isimleri. Yani bir çeşit İstanbul'un ilk 90 yılının telefon rehberi gibi bir şey. Gençler telefon rehberinin ne olduğunu da bilmezler aman Allah'ım. Ne diyorum ben? Telefon rehberini bildiniz mi? Şöyle kalın bir kitaptır. İçinde böyle liste liste liste liste halinde o şehirde yaşayan herkesin telefon numarası, adı, telefon numarası yazar. Bu da 1453-1532 yılları arasındaki dönemin İstanbul telefon rehberi. gibi Bir şey çünkü bunda vakfı Kur'an kişiler, vakfın şu anda mütevellisi olan kişiler, vakfın yöneticisi olan vakıf gelirlerinden pay alan kişilerin ismi var. Yani her bir vakıf için 10 kişi, 20 kişi isim listelenmiş. Yani resmi kayıt bunlar. Vakıf derken öyle çok büyük şeyler düşünmeyin. Bunların çoğu işte iki katlı bir ev ve bahçesi, bir kuyu ve başında iki tane zeytin ağacı gibisinden Gayet mütevazi mülkler, küçük mülkler bunlar vakfedilmiş belli bir amaca. Bu listede şöyle bir şey dikkatimizi çeker. Ee, i̇nsanların, orada adı geçen insanların yüzde 60 küsurunun, 67 miydi neydi bir tarihle saymıştım. Baba adı Abdullah'tır. Buna karşılık kendi adı Abdullah olan iki kişi var. Bunlardan da bir tanesi Abdullahoğlu Abdullah isimli bir zenci köle. Bunun ne anlamına geldiğini yani bu sorunun cevabı budur. Yani öyle görünüyor ki 1453'ten sonraki 90 yılda İstanbul nüfusunun en az yüzde 67'si ya da en azından mülk sahibi olan küçük de olsa mülk sahibi olan yani orta sınıfın en az yüzde 60-70 kadarının Babası, kendisi Müslüm olduğu halde babası gayrimüslim. <gülüyor> çok çarpıcı bir istatistiktir bu. Aralarında Rum dönmesi çok var. Ermeni dönmesi çok var. Şaşılacak kadar çok Yahudi dönmesi de var. Yani o beni şey yapmıştı, irkiltmişti. Yani Sırp var, Bulgar var, Arnavut var, her türlüsü var. Yahudi sayısı yani %10'ları bulan bir rakam gibi bir şey ki İstanbul için, İstanbul'un Müslim nüfusu için yabana atılır bir sayı değil. Almancanın Fransızca'ya kıyasla diğer dillerden kelime almaya daha müsait olmasının sebebi nedir? İki tane sebebi vardır. Hemen bak bunun çok çabuk geldi aklıma. Almanca iki açılma döneminden geçti. Birincisi 18. yüzyıldır. 18. yüzyıl Almancasını okumaya kalkarsanız dehşetli miktarda, özellikle entelektüel, yüksek entelektüel seviyedeki e, konulara girerseniz, e, Fransızca'dan ve Latince gökenli dillerden devasa miktarda alıntı görürsünüz. Yani e, üç kelimeden biri. Bu e, muhtemelen o dönemde Alman ulusunun aşağılık kompleksiyle ilgili bir şey. Çünkü Fransa ve İngiltere 18. yüzyıl başında aldılar başlarını gittiler. Çok ani ve büyük bir gelişme gösterdiler. Sanayileşmeye başladılar. Daha önemlisi muazzam bir şehir kültürüne sahip oldular. Yani Paris ve Londra e, dehşetli bir hızla büyüdü. Büyümesiyle birlikte gerek servet birikiminde, gerek kültür birikiminde. Yani ee, entelektüel ve sanatsal faaliyetlerde bulunan insanların sayısında büyük bir patlama yaşadılar. Almanya taşraydı, Avrupa'nın taşrasıydı. Ee, i̇yi üniversiteleri vardı, Batı dünyasında olup bitenlerden haberdardı. Belli bir her kasaba ve şehrinde bir soylu sınıfı vardı. Bunlar. Fransa'ya gıpta ile baktılar. Özellikle Fransa. İngiltere'ye değil Fransa'ya. Ve onun kültürünü benimsemek için büyük bir çaba gösterdiler. Bu 19. yüzyılda büyük bir tepkiye yol açtı. 19. yüzyıl başından itibaren, yani Napolyon savaşları zamanında Almanlar kültürel milliyetçiliği icat ettiler. Daha önce dünya tarihinde bilinmeyen bir hadise olan kültür milliyetçiliğini icat ettiler, Alman dilinin üzerine titremeye başladılar. Alman dilini yabancı terimlerden, kelimelerden arındırmak, öz dile dönmek, tarihi dile dönmek ve köylü diline dönmek konusunda muazzam çabalar gösterdiler ki bu Tuhaf etkinliğin bir yan ürünü de modern dil bilimin doğuşudur. Modern bildi- dil bilim o süreçte keşfedildi. Neyse bu böyle. Bu e, milliyetçi dönüş e, 19. yüzyıl sonlarında gene nüksetti. 20. yüzyılda e, Nazi iktidarı döneminde bir çılgınlık seviyesine vardı. 1945'ten sonra yeniden bir Kontur tepki bu da böyle dalgalar halinde gidiyor bu iş. Almanya büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askeri kolonisi haline geldi ve Amerikan kültürünün ağırlığı altında şiddetle ezildi. Ee, okullarda Mükemmel İngilizce öğretmeyi bir devlet politikası olarak benimsedi. Dolayısıyla 1950'lerin başından itibaren okula gitmiş olan her Alman kusursuza yakın bir şekilde İngilizce öğrendi. Mesela Fransızlar öğrenmediler. İtalyanlar hiç öğrenmediler. Almanlar ama kusursuz İngilizce öğrendiler. Amerikan kültürünü, Amerikan basını, Amerikan filmlerini, Amerikan televizyonunu bir e, ulusal model olarak benimsediler Tabii bir önceki dönemde 1920'lerde 30'larda yaşanmış olanların utancı da ülkenin üzerinde ülkenin psikolojisi üzerine etkili oldu bu da Almanca'nın e, İngilizce alıntılara yani arkadaş şey diye sormuş Almanca'nın diğer dillerden kelime almaya daha müsait olması demiş diğer diller dediğin İngilizce'dir başka bir dilden almadılar Ha Doğu Almanya'da aynı şekilde Rusçadan bir sürü kelime almaya başladı. Ama hiçbir zaman Batı Almanya'nın Amerikanlaşmasıyla kıyaslanacak bir boyutta değildi. Çünkü Almanlar Rusları her koşulda yani siyasi olarak egemen de olsalar kültürel olarak kendilerinden aşağı görürler bunun da etkisiyle. Ee, Doğu Almanya'nın Rusça'dan etkilenme oranı, Batı'nın Amerikanca'dan etkilenme oranına nispetle daha zayıf kaldı. Sevan abi, AKP, Afgan ve Suriyelileri seçimi kaybederse kaos için kullanır mı? Hayır, kullanmaz. Yani t- boş spekülasyonlar bunlar, öyle bir şey olacak yok. Bu bir. İkincisi seçimi kaybetmeyecek. Onun için kaos filan çıkarmasına gerek yok. Askeri darbeyle devrilirse bir mücadele etme ihtiyacı duyar mı? E, duyar da yani bir şey çıkmaz o mücadelede. Hele hele zavallı Afganların böyle bir şeye alet olacaklarını düşünmek için hakikaten çok geniş bir hayal güçüne sahip olmak Bu Afganlar Amerika'nın orada kurduğu damat Ferit Paşa rejimine parayla ya da kandırılarak ya da gel evladım sana maaş maaşı iyi fazla zahmeti de yok yanı sıra da oradan buradan bir miktar para tırtıklayabilirsin diye işe koşulmuş ve şu anda terk edilmiş insanlar. Ee, Afgan devlet polisinin ve devlet ordusunun yolsuzluğu ve yolsuzluğu dillere destan bir olay. Yani bayağı bildiğin kara çörlütü bunlar. En ufak bir ideolojik formasyonları olmayan yani e, hizmet ettikleri orduya bir bağlılıkları, bir sadakatleri, bir inançları olmayan e, hayatını kurtarmaya çalışan zavallı, fakir insanlar, fakir ve genç insanlar e, organize bir güç oluştururlar mı Türkiye'de çaresiz kalırlarsa yani aç bil aç ve terk olarak kalırlarsa o zaman insanlar tehlikeli olur. kim olursa olsun tehlikeli olur. Kim olursa olsun tehlikeli olur. Kaybedecek bir şeyleri kalmamış insanlar. Kaybedecek bir şeyi kalmamış insanlar yağmalarlar. Bununla ilgili bir tarihi olayı paylaştım geçen gün sosyal medyada. Ha bu arada hala farkında olmayanlar var. Bilmem kaçıncı sefer olmak üzere Facebook'ta Sevan yani hesabı yasaklı. Bir ay boyunca. 20 Ağustos'a kadar. O yüzden Karatodori Paşa isimli bir hesabı kullanıyorum ve gayet yoğun olarak kullanıyorum. Bunu henüz fark etmemiş olan arkadaşlar fark ederlerse çok sevinirim. Karatodori Paşa eee Roma rakamlarıyla dört. Çünkü dördüncü hesabım bu. E, oraya buyurun beklerim. Orada size e, Celaleddin Harzemşah hadisesini anlattım. Celaleddin Efendi e, 1220 senesinde Orta Asya'da bugünkü Özbekistan'la Türkistan, Türkmenistan'ın kuzeyinde olan Harezm ülkesinin tahtına oturdu. Aynı yıl Moğollar saldırdılar, yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. E, mayetiyle beraber kaçtı, Afganistan'a gitti. Afganistan'da bir egemenlik kurdu, Afganistan'a hakim oldu ve Afgan şehirlerini Moğollara direnmeye kışkırttı. Bunun sonucu olarak Moğollar geldiler, e, Gazne'yi, Belki, Kandaharı yakıp yıktılar, halkını kılıçtan geçirdiler. Bunun üzerine Celalettin kaçtı Hindistanı fethetmeye kalktı, ee, Indus Nehri kenarında yenildi, Batıya yöneldi, Tebriz'e geldi, Tebrizi ele geçirdi. İran da hakim oldu. Bunun üzerine İranlarla müttefik olan Gürcü Krallığı bu hadiseyi tehdit olarak görüp Tebriz üzerine yürüdü. Celaleddin 30 bin kişilik Afgan ordusuyla e, Gürcüleri yendi, Tebriz'i zaft etti ve Tebriz'i yaktı, bütün şehri yaktı, yok etti. Ve Gürcü kaynaklarına inanılırsa şayet, şayet 100 bin kişiyi kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine Konya Selçuklusu yani e, Alaaddin Keykubat ki Gürcü Krallığı ile hem akrabalık hem ittifak ilişkilerine sahip eşi Gürcü kralının kızıydı. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat doğuya yürüdü. Erzurum'a, Van'a doğru yürüyüşe geçti. Onu da yendi Celalettin. Ahlat'ı ele geçirdi. Bir iki sene sonra, 1230 yılında şeyde, Yassı Çimen'de yenildi. Yenildi, kaçtı. Diyarbakır'a kaçtı. Diyarbakır'da da kan davası güden bir Kürt tarafından öldürüldü. 30 bin kişilik ordusu başıboş kaldı ve ondan sonraki yıllarda küçük çapulcu grupları şeklinde bütün Anadolu'ya ve Kürt topraklarına korku saldılar. Aç ve sahipsiz erkek grupları tehlikelidir. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde horzum adlı cemaatler var özellikle horzum şeyde Manisa Manisa'nın Güney doğu tarafında Manisa ve Kütahya yanılmıyorsam o bölgede horzum toplulukları vardır bir denizli bir de bir de Celali adını taşıyan bir takım aşiretler, gruplar vardır. Bunların çoğu muhtemelen o 30 bin kişilik Afgan ordusunun kalıntıları, o hadisenin uzantıları, bugüne kalan ee, uzantıları. Buna benzer bir şeyi bugün yaşar mıyız? Ne bileyim ben. Ama organize bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın bunları kullanacağı, bunlardan bir milis kuvveti oluşturacağı falan bunlar ee, fasafistir laflar. Seçimi kaybetmesi için bir neden yok. Çünkü dünyada dürüst yapılan seçim diye bir şey kalmadı. Bugün. Yani senin elinde yüksek seçim kurulu var. Senin elinde bütün ülkenin Güvenlik ve istihbarat teşkilatları var. Senin elinde anayasa Mahkemesi var. Senin elinde herhangi bir hakime memlekette emir verme yetkisi var. Kim kazanacak ki seçimi? Yani seçimin akşamında çıksa Anadolu Ajansı dese ki %49'da Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştır dese. Oo, yok efendim böyle değil diyecek. Kim var? Kim var? Kim diyecek bu? Bu müdahaleyi kim yapacak? Böyle bir kurum mu var Türkiye'de? Halk sokağı falan da çıkmayacak. Çıksa da kafası kırılır Yani merak etmeyin. Yani öyle bir ihtimal yok. Rejim değişikliğinin sadece iki tane yöntemi var bu aşamada. Ya ölür ya da iktidar yapısı içinden birileri bu adamı artık göndermenin vakti geldi, çok ihtiyarladı, işe yaramıyor artık der ve gönderir. Bu ikisinden başka bir değişim beklemeyin. Yok. Müthiş bir hafızanız var. Her okuduğunuzu hatırlamayı nasıl başarıyorsunuz? Arkadaşlar öyle değil. Ee, yani müthiş bir hafızam vardı. Evet. Bütün hayatım boyunca e, gidiyor. Yani e, hatırlayamıyorum. Pek çok şeyi hatırlayamıyorum. Özellikle yakın tarihli olayları ve kişileri hatırlamakta büyük zorluk çekiyorum. Ee, hayırlısı diyelim ama size bir tane tavsiyem var ihtiyarlamayın. Kötü bir şey. Kesinlikle uzak durun ihtiyarlıkta. Erken ölün. Cesediniz yakışıklı olsun. Oho, tonla sorular. İran'ın gönderdiği sorulara bir bakalım. Haydi bakalım. Sevan hocam gündem olmuşken bize Afganlardan bahseder misiniz? Bu ırkın adı nedir? Dili nedir? Dilleri nasıldır? Afganistan'da yaşayan bir sürü farklı diller konuşan milletler var. Bunların en büyük kısmı Paşto ya Paştun denilen kesim. Ee, nüfusça büyük olan kısmı onlar. Fakat Afganistan'ın ortak dili, resmi dili, devlet dili Paştoca değil. Farsça. Farsça'nın bir çeşidi, deri denilen bir Farsça'nın, L çeşidi, bildiğimiz Farsça'dan çok büyük bir farkı olmayan bir e, Farsça'nın bir varyantı, bir çeşidi. Sünni Farsçası diyebileceğimiz bir çeşit. Ee, Paşto dili ayrı bir dil ve Afganların yaklaşık yüzde ellisi mi ne altmışı mı ne Paştu dili konuşuyor. Bunun dışında e, bir hayli büyük Uzbek, Tacik, Türkmen nüfusları var. Özellikle ülkenin kuzey kısmı ki kalabalık ve müreffeh olan kısmı kuzeyidir. Ee, orada çok ciddi sayılarda Türkçe konuşan Özbekler ve Türkmenler ve e, Farsça'nın bir başka çeşidini konuşan Tacikler var. Bunlarla da iş bitmiyor. Bir de e, orta kısmındaki vahşi dağlık bölgesinde bildiğin dillerden hiçbirine benzemeyen acayip bir takım diller konuşan hazaralar vesaire bir sürü orada farklı e, milletler var böyle bir yamalı boça Afganistan tarihte ne zaman 17 18 yüzyılda Paştlar gelmişler Egemen olmuşlar bir devlet e, kurmuşlar kendi kültürleri yetersiz olduğu için ülke yönetmekte Kullanılabilecek nitelikte bir dil olmadığı için Farsçayı, ortak dil, yönetim dili, ticaret dili, kültür dili, eğitim dili, şiir dili olarak benimsemişler. Ee, evde başlıca konuşuyorlar fakat e, ortak dil Farsça. Bildiğim bundan ibaret. Buradan bakıyoruz. Ee, Afganlardan bahseder misiniz? Grammatical gender hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Neden bazı dillerde nesnelerin cinsiyeti olur? Dilde böyle bir mekanik neden ve nasıl evrilmiş olabilir? Dillerin sırlarından biridir. Dünya dillerinin pek çoğunda birbirinden bağımsız olarak yani apayrı köklerden gelen, apayrı bir sürü dilde, Afrika dilleri dahil olmak üzere, e, isimler dişi ve erkek olarak ayrılır. Biliyorsunuz Fransızca da böyledir. Almanca'da dişi, erkek ve nötr vardır. Latince'de de öyle vardır. E, İngilizce'de 12. yüzyıla kadar bunlar vardı. Sonra düştü İngilizce'den. İngilizce'de gender yok. E, Ermence'de yok. Farsça'da yok. Bunlar da Hint-Avrupa dilliydi. Bunlar da yok. Buna karşılık Arapça'da var. Kürtçe'de yok. Zazaca'da var. E, Hint dillerinin dillerinde var mı yok buna? Emin olamadım şimdi. Çince'de yok. Bazı Afrika dillerinde var. Bazı Kızılderili dillerinde var. Zannediyorum insan aklının, insan zihninin işleyişindeki temel kategorilerden biridir. E, bu konuya son yıllarda ben bayağı merak sardım. E, şey şey Cognitive Theory denilen hadisi. Gitgide artan bir şekilde insan aklının, insan e, beyin aparatının hazır bir takım kategorilerle doğdu. Doğuştan gelen bir dizi ayrımlar oldu. Canlı cansız, şu canlı, şu cansız. Her bebek iki, üç aylık olunca canlı ile cansızı ayırt eder. Çok kuvvetli bir şekilde ayırt eder. Yani bu insan beyninin İnsanın algılama ve anlama kapasitesinin temel bir özelliği. Ee, dişi erkek ayrımı da zannediyorum buna benzer bir şey. Şüphesiz sınırda bir takım şeyler, belirsizlikler vardır. Yani insan zihni her şeyi net siyah beyaz olarak algılayacak diye bir şey yok. Her zaman ortalarda kalan, belirsiz kalan şeyler vardır, kategoriler vardır. Fakat temel yapı insanın hayatı kavrama mekanizmasının altında bu ayrımlar var ee, aydınlık karanlık dişi erkek canlı cansız dost düşman dilde de bu tür kategorilerin Gender oluşturması ve tüm morfolojik yapının yani fiil çekimleri, isim çekimleri, bir isim hangi takıları alabilir, hangi takıları alamaz, nasıl çoğul yapılır, nasıl tekil yapılır gibi dilin ikincil mekanizmaları hepsi bu ayrımlar üzerine kurulmuş. Şimdi Fransızca'da de, dişi erkek ayrımı var. Allah kahretsin öğrenemiyorum derken şunu düşünün. Bantu dillerinde, mesela Sahili dilinde 27 mene kategori var. Yani canlık kelimeler, cansız kelimeler, insanla ilgili kelimeler, alet adları, ee, doğal nesneler, doğal olmayan nesneler ayrılıyor ve bunların her birini alabileceği ekler farklı, çoğul yapmak kuralları farklı cümle içinde kullanılmış kal- kullanılış kalıpları farklı hepsini ezberlemen lazım yani bir kelime dişi miydi, erkek miydi canlı mıydı cansız mıydı ki uygulamada şöyle canlı cansız diye bir ayrım yaratmışlar fakat tarih içinde yani dilin evrimi içinde canlı mı cansız mı belli olmayan bir sürü kelime istisnaen bu kategorilere girmiş yani atıyorum şimdi şemsiye canlılara girmiş patates cansızlara girmiş. İnsan zihninin yapısıyla ilgili bir şey diye tahmin ediyorum. Sevan Hocam siz bir ateist olarak varoluşsal sancı ve anlam kaybı döneminizi nasıl atlatabiliyorsunuz? Anlam kaybının tek çözümü dinler midir? <gülüyor> Daha önce cevaplandırmıştım zannediyorum bu soruyu. Ben kendimi bildim bileli. Yani zannediyorum ilkokul dördüncü sınıfta o kanıya vardım ki ya Allah diye bir şey yok olamaz. Mantıken böyle bir şey yok. Absürt bir fikir. E, ve buna inananlar yani kafalarında bir şeyler eksik belli ki. Dördüncü sınıfta bu fikre varmıştım. Yani şöyle diyeyim benim ailemde annem dindardır, babam değildi ama bize din da teizm da ateizm konusunda en ufak bir telkinde bulunmamıştı. Yani bu, bu fikre kendim vardı ve o günden bu yana bundan dolayı en ufak bir varoluşsal sancı ya da anlam kaybı yaşadığını düşünmüyorum. Hiç, hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Yani tam tersini düşünürüm. Yani bu saçmalıklara inanan insanlar nasıl hayatla nasıl başa çıkabilirler? Çözebilmiş olduğum bir konu değil bugün edek. Şüphesiz hayatta bir inançların olması lazım. Hayatta Temelde şu insan yaşamının anlamsız bir hadise olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani öldüğün zaman kaybolacaksın, yok olacaksın ve bundan başka da bir şey yok, bir anlamı yok. Yani hayatta senin tek objektif varlık nedeni soyu sürdürmek. Yani atalarından devraldığın bir gen havuzunu bir sonraki kuşağa aktarmak. Bundan ibaret. Gerisi halavra. Fakat bu yaşamda ee, amaçların, hedeflerin ve ideallerinle, yaşadığın ilkelerle hayatı pekala son derece keyifli, son derece anlamlı, ee, insicamlı yani bir sonraki anı bir, son, bir önceki anına bağlantılı bir yaşam haline getirebilirsin. Kaldı ki bunu yapmasan bile kedilerde sonuç olarak Tanrı inancı olmadan yaşıyorlar. Bundan dolayı da e, öyle ideallerim idealleri de pek yok benim bildiğim kadarıyla. Bundan dolayı da şikayetçi olduklarını hiç zannetmiyorum. olduğu da kendinizi boşu boşuna kandırmayın. Kediden çok farklı bir yaratık değil. Hiç değil. <gülüyor> Emek verenlerden biri olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar dergisi Komodor hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de teknoloji yayıncılığında bu kalite bir daha yakalana bildi mi diye sormuş. Bu böyle çok bana ya şey e, iltifat diyeceğimiz bir şey. Komodor dergisinin kurucusu benim. E, 1995 yılının ocağında Komodor dergisi Komodor bilgisayarlarını Türkiye'de pazarlama işine giriştik. Onunla birlikte bir dergi yayınlayalım fikri başladı. Bu dergi ilk başlarda fotokopi olarak çıkıyordu. Kaç sayı fotokopi olarak çıktı? Sonra kurşe kağıtları çıkmaya başladı. Ve şöyle o Komodor getiren firmanın yöneticisi bey bendim. Çılgın günlerdi. Günde 20 saat mesai yaptığımız oluyordu. Yani sabah 7'de iş başı yapıp gece yarısına kadar deli bir tempoyla, kalabalık bir ekiple iş yapıp gece yarısı dergici çocuklar geliyordu. Derya, Derya okumuş müzisyen oydu derginin yöneticisi. Derya. Ya siz şurada bekleyin ben şu işi de bitireyim deyip saat 10'dan 12'ye kadar onları bekletiyordum. 12'de oturup dergiyi hazırlıyorduk. Böyle böyle oldu komodör dergisi. Keyifle ve inançla yapılan her iş güzel olur. Amatör olur. Ee, bir sürü hatası, yanlışı, döküntüsü, döküntüsü, yazım hatası, kağıt hatası, dengesizlik her şey olur. Fakat güzel olur. İnançla yaptığın işler. Ee, güzel olur. Böyle bir dergi çıkara- çıkarsak reklam geliri olur diye başlatılan hiçbir işin iyi olması ihtimali yok. Ee, o dönemde ve sonraki yaşamımda bana tonla insan genç insanlar nedense kravat filan takarlar güzel giyinirler. Böyle bir dergi çıkarıyoruz siz buna bu dergiye reklam vermek ister misiniz diye gelirler. Gezi dergisi, gurme dergisi, erkek dergisi vesaire vesaire. Reklam almak amacıyla bu önde bu hedef olarak çıkarılan bir derginin iyi olduğunu bugüne kadar hiç görmedim. Bugünkü teknoloji dergileri Türkiye'de nedir en ufak bir fikrim yok. Yani şöyle diyeyim, ne 95'i 85'ti bu dediğim anlattığım hikayede. Ee, 86, 87'den sonra Teknoloji dergisi pek okumadım o yüzden durum nedir bilmiyorum. Ama üç aşağı beş yukarı Türkiye'de dergiciliğin durumunu bildiğim için ee, tahmin edebiliyorum. Türkiye'de iyi dergicilik Birikim Dergisi'nin ilk günleri, ilk yılları. Ee, Nokta Dergisi'nin ilk yılları. Ondan çok daha önce Ant Dergisi. Ermenilerin çıkardığı bir dergi olan Kulis Dergisi. Agos Dergisi. Bunların hepsi. Amatör bir ruhlu. Para kazanmak için değil, para kaybetmek için çıkarılan dergiler. Bir şey anlatmaya çalışan ve bu burada bu yanıp tükenen insanların çıkardığı dergiler. Hepsi çok iyidir. Hepsi insana ufuklar açan, insanın bir iki sayı okuduktan sonra aşık olacağı, bırakamayacağı dergiler. Evet, dur bakayım. Peki. Başka. Montesquieu'nun kanunların ruhu üzerine eserinde iklimin insan düşüncesi ve psikolojisinin toplum üzerinde etkili olduğu kaleme alınmıştı, almıştı. Aynı şekilde iklimin dil üzerinde etkisi var mıdır? Benim bildiğim kadarıyla yoktur. Hayır. Şeyin, bak işte çok iyi hafızam var diyorsun ama ve en basit isimleri Jared Diamond. Jared Diamond'ın Gun Germs, Guns and Steel, mikroplar, silahlar ve çelik isimli bir kitabı var. Bu kitapta şu soruyu sorar. 1521 senesinde neden İspanyollar Meksikayı fethetti de Meksikalılar İspanyayı fethetmedi? Neden? Ve bir dizi çok karmaşık e, açıklama e, modeli üzerinde çalışır. Fakat bunlar arasında benim aklımda kalan en ilginçlerinden biri şu çok çok orijinal bir düşünce, değil, beklenmedik bir düşünce. Amerika kıtasının eski dünya kıtasından şöyle bir farkı var. Amerika kıtası dikey bir kıtadır. Kuzeyden güneye uzanır. Eski dünya yani Asya-Avrupa bloku yatay bir kıtadır. Bu kadar basit. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Aynı iklim kuşağında olan, aynı yaz-kış sıcaklık, yağış koşullarına sahip olan Asya'da bir sürü ülke vardı ve bunlar birbirleriyle ürün, tarımsal ürün ve hayvansal ürün konusunda alışverişte bulundular. Çünkü birinde yetişen hayvan öbüründe de yetişebiliyordu. Birinde yetişen bitki öbüründe de yetişebiliyordu. Dolayısıyla yatay bir yani şey glob üzerinde küre üzerinde yatay bir hareket Söz Ve bu da o yatay hareketten istifade eden kültürlerin her birinin büyük bir hızla gelişmesine, evrilmesine, yeni teknikler, yeni kültürler, yeni ürünler keşfetmesine yol açtı. Oysa Amerika kuzeyden güney olduğu için bunun herhangi bir iklim kuşağında bulunan bir kültürün istifade edebileceği başka kültürler yoktu. Tropiklerin kuzeyinde Meksika oldukça gelişmiş bir yerdi. Tropiklerin güneyinde Peru oldukça gelişmiş bir yerdi. Fakat bu ikisi arasında en ufak bir iletişim yoktu. Yani İnkalılarla Aztekler birbirlerini duymamışlardı bile. Çünkü arada daracık o Orta Amerika berzağı var ve orası geçilmez bir yer. Yani komple jungle orman Meksika kültürlerinin Meksika dışında bir yerden beslenmesine imkan yoktu. Peru kültürlerinin Peru dışında bir yerden beslenmesine imkan yoktu. Bunu diyor, bu, yani bu iki kıtanın, iki dünyanın kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri buydu diyor ki bana, bana çok makul ve inandırıcı bir tez gibi geldi ama yani siz de düşünün isterseniz. Hocam geçen hafta kafama yeni bir kitap yazma fikri geldi demiştiniz. Açar mısınız? Açmam. Merhaba. Kemal İster'in bugün Twitter'da sıkça dillendirdiği gibi Atatürk olmasaydı ülke Taliban olurdu gibi olurdu görüşüne cevabınız nedir? Ee, Cevabımı söyleyeyim. Ha siktir. Yani. Ağzı olan konuşuyor. Bu kadar cahil insanların konuşması top bir toplumun sağlığı için zararlıdır derdim. Ve o noktada bırakırdım. Ee, bunu söyleyen insanların 1910'lar Türkiye'si hakkında, 1850'ler Türkiye'si hakkında, 1790'lar Türkiye'si hakkında en ufak bir fikirleri yok. Yok cahiller. Yani Türkiye tarihi 1923'te başladı zannediyorlar. Taliban türü hareketler, yani e, İslami tepki hareketleri, sosyal ayaklanmalar İslam tarihinde yoktur. 20. yüzyılın eseri olan şeylerdir. Osmanlı tarihinde de yoktur. Osmanlı son derece elitist, son derece merkezci. Yüksek kültürüyle övünen bir imparatorluktu. Artı bu imparatorluğun bir özelliği vardı. Nüfusu 19. yüzyıla gelinceye kadar imparatorluk nüfusunun çoğunluğunu gayrimüslimler oluşturuyor. Yani Müslümanlar azınlıktaydı Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar. 1820'ler yanılmıyorsam hatta belki daha bile sonradır nüfus dengesini değişmesi. Batı'yla her zaman yoğun ilişkiler içinde olmuş olan bir imparatorluktu. Batı'da çıkan her şeyden anında, gününde haberdar olan bir imparatorluktu. Üstelik 19. yüzyıl ortalarından itibaren, 1830'lardan ve 40'lardan itibaren topyekün Batı medeniyetini benimseme konusunda Tarihte benzerine az rastlanır bir seferberliğe girişmiş bir imparatorluktu ve bunda da bir hayli başarılı olmuş bir imparatorluk. 1913-23 yılları 10 yıllık kriz döneminde bu süreç ciddi ölçüde kırıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın mensubu ve aktif görevlisi olduğu bir hareketin eylemleriyle kırıldı bu süreç. Yani İttihat ve Terakki yönetimi Ülkede batıllaşma, modernleşme ve kozmopolitlik namına ne varsa yok etti. Yani esas Taliban'ın Türkiye'deki karşılığı o dönemin koşullarında iddiaat ve terakki yönetimidir. Mustafa Kemal Paşa'da da ve terakki yönetiminin, iddiaat ve terakki kadrolarının asli bir unsurudur. Tüm ekibi de, etrafındaki herkes, istisnasız herkes. Ya yani iki, üç tane istisna vardır. Onlar baş ayrı. İtatavet eden kimseydi. Özel teşkilatının üyesiydiler. Gizli teşkilatının üyesiydiler. Ha, iktidara geldikten sonra, iktidara gelen herkesin başına gelen şey neyse onların da başına geldi. Yani e, yobazlıkla. Ülkenin bir yere gitmeyeceğinin farkına vardılar. Çağın gereklerinin farkına vardılar. E, uluslararası dengelerin gerekliğinin farkına vardılar. Ve böyle böyle 180 derecede dönüp o medeniyetle dediğim batıdır noktasına geldiler. Çünkü günün şartları onu gerektiriyor. Normal koşullarda Taliban gibi bir hareketin iktidara geldikten sonra Aynı evrimi geçirmesi gerekir. Bir fark var. Batı uygarlığı, Batı dünyası, Batı egemenliği 1923'te dünyada hakimdi. Bugün ahlaki ağırlığını kaybetmiş bir dünyadır. Yani. Dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı, büyük bir bölümü Batı'yı artık bir model olarak, bir ahlaki, kültürel bir medeniyet simgesi olarak görmüyor. Düşman olarak görüyor. Bir sürü alçak ve çıkarcı ve yalancı köpek olarak görüyor. Üstelik haklılar. Yani bugün Afgan halkı Dehşetli bir ikilemle karşı karşıya. Bir yandan herkes gibi, Afganlar da biliyor, dünyada batı uygarlığının temsil ettiği bir zenginlik var, bir refah var, teknoloji var. Bunları kim istemez ki? Yani Afganlar televizyon seyretmiyor mu zannediyorsunuz? Afganlar Hollywood filmi seyretmiyor mu zannediyorsunuz? Afganlar internet kullanmıyor mu? Afganlar WhatsApp kullanmıyor mu? Ve pekala biliyorlar birileri öne geçmiş. Onlardan keşke biz de faydalansak. Öte yandan ortada bir gerçek var. Yani Batı dünyasının temsilcisi olan Amerika ve İngiltere ve Avustralya geldiler. Görülmemiş bir zulmün, alçaklığın, yalancılığın, sefilliğin temsilcisi olarak geldiler. yoz bir medeniyet ve devlet olarak geldiler. Bu ikilemin içinden nasıl çıkacaklar? Bilmiyorum. Bütün dünya bu soruyla karşı karşıya. Çok temel bir soru. Batı medeniyeti bitmiş bir medeni. Yolunu şaşırmış bir medeni. Evet, böyle. Ne isterseniz diyeyim. Çavuşlar atlı seri komedi filmlerinde bir aşak palavayı kenti tipi vardı. Ermeni ağzıyla konuşturulur. Bunu bir güldürü aracı olarak mı yoksa bu ülkede yaşayan kadim bir halkı aşağılamak olarak mı görmediyiz? Çok alıngan olmamak lazım dünyada. Yani insanlar birbiriyle dalga geçer. Halklar da birbiriyle dalga geçer. Her insan toplumunun vazgeçilmez özelliklerinden biridir. Diğerlerin ile dalga geçer. Diğerlerinin konuşma tarzı, diğerlerinin giyinme tarzı, diğerlerinin e, iş yapma tarzı, onların cimriliği, onların kabalığı, onların cahilliği, onların e, kokması, onların sarımsak yemesi, onların koyun kesmesi e, istihza konusudur. Yani bunu inkar etmeyin. Bunun kaşı tarafında olan, bunun alıcı tarafında olan insanların da buna alışması hiç de zor bir şey değildir. Yani de, de, de, peki birisi benimle Ermeni diye dalga geçmiş. Ben de onunla Türk diye dalga geçerim. Ne olacak ki? Sonra da oturur beraber da içeriz. Yani bunda tantana edecek bir konu yok ki. Yani bu bir düşmanlık ile. İstihza arasındaki farkı algılayamıyorsanız eğer ya hadi Allah size yani diyecek bir şey yok. Düşmanlık başka bir şeydir. İstihza, ırksal klişeler, dalga geçmek, arasında aşağılamak bunlar başka şeyler. Ve bu ikincisinin kaçınılır bir tarafı yoktur. Yani bu vardır. Bunu yasakladığın zaman. Sadece yer altına geçmesini. 200 yüzlülüğe sebep olursun. Başka bir şeye sebep olmazsın. Onun için evet, zencilerle dalga geçen, Kürtlerle dalga geçen, Ermenilerle dalga geçen, Türklerle dalga geçen e, söylemlerden ben şahsen gocumluyorum. Yani bir ölçüsü vardır bu işin. Bir noktanın ötesine geldiği zaman eee yeter artık dersin. Biliyorum bunu. Bence doğru yaklaşım budur. TC milleti, mimari ve inşaatı nasıl oldu da unuttu. Nasıl taş devrine döndü bu ülke demiş. Bütün dünya için geçerlidir. Bu Türkiye özgü bir şey değil. Bütün dünya nasıl batı dünyası 20. yüzyıl başlarından veya ortalarından beri fakir ülkeler 1960'lardan 1980'lerden bu yana nasıl Mimari güzellik ve işlev duygusunu tamamen yitirdiler. Tamamen yitirdiler. Ve o tarihten bu yana e, mimari açısından, şehircilik açısından yapılan her şey ucubedir. İnsanlıktır, suçtur. Suçtur. Başka bir kelime bulamıyorum tarif edecek. Şu gerçeği biliyoruz. Dünya neresine gidersen ki? Yani Doğu Asya, Afrika, Avrupa, Akdeniz Avrupası, Kuzey Avrupa, 20. yüzyıldan önce, 20. yüzyıl ortalarından önce yapılan yerleşim birimleri, köyler, kasabalar, şehirler, anıtlar vesaire, insana güzellik duygusu verir. Nereye gidersen git. En fakir yerlerde bile bunu görürsün. Yani sazdan yapılmış kulübelerde bile bunu görürsün. Ne güzel bir yer burası. İçim coşkuyla ve sevinçle doldu duygusuna kapılırsın. Japonya'da da böyle. Türkiye'de de böyle. Ee, i̇nanın bana Afrika'da da böyle. Etiyopya'yı biliyorum ben. Avrupa'da haydi haydi böyle. Çünkü Avrupa gerçekten e, yerleşim birimi imalatı konusunda dünyada gerçekten eşi benzeri olmayan bir kıta e, Akdeniz ve Avrupa diyelim çok güzel yerler yapmışlar yani evlerin dağılımı birbirleri arasındaki orantılar anıtlarla küçük ev ve işlevsel yapılar arasındaki ilişkiler ee, uzaktan görünümü, yakından görünümü. Meydanlar, sokaklar. Coşku veren şeylerle dolu. Bütün dünya böyle bütün insanlar böyle yapmış. 20. yüzyılın çeşitli aşamalarından bu yana. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 1945'ten sonra yapılmış olup da ne güzel bir burası. Yani İnsan coşkuyla doluyor diyebileceğimiz bir tane yer bilmiyorum. Çok çirkin, çok insanlık dışı. İnsan ruhunu ezmek üzerine programlanmış yerler. Ve eski mimari dokudan günümüze kalan, kalabilen yerlerin sayısı çok büyük bir hızla azalıyor, tüketiliyor hepsi de. Ve geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve yeni kuşaklar bilmeyecekler bile güzel bir yaşam alanı nasıl bir şeydir konusunu bilmeyecekler. Çünkü artık üretilmiyor. Bunun trajik bir şey olduğunu düşünüyorum. Felaket olduğunu düşünüyorum. Başka. Yine dönüyoruz. <gülüyor> Alman filozof Leibniz, Almanca'yı eserlerini yazmak için yetersiz bulduğu için latince yazdığını söylüyordu. Latince hakikaten zengin bir dil midir? Mutlaka öğrenilmeli midir? Latince'nin özelliği zengin bir dil olması değil, hayır. Latince'nin özelliği 2000 yıl boyunca Avrupa'nın ortak kültür dili olması. Yazı dili. Yani e, konuşulan bir dil olarak ölmüş bir tarihten sonra. 6. yüzyıl, 7. yüzyıl, 8. yüzyıldan sonra ölmüş. Dolayısıyla artık o tarihten sonra ee, ıvır zıvır şeylerle, küfürlerle, argoyla, e, bıçağın sapındaki üçüncü çivinin adı gibi konularla ilgilenmemiş. Yazılı kültür dili olarak gelişmiş, felsefe alanında, bilim alanında, hukuk alanında, din alanında işlenmiş. Ama gene de, gene gene, Latince kelime hazinesi açısından çok zengin bir dil değildir. Antik latince ile antik Yunanca'yı kıyasladığında bildiğim kadarıyla Yunanca'nın kelime hazinesi latince'nin dört katı mı, beş katı mı, altı katı mı ne öyle bir şey. Ee, o açıdan latince, antik Yunanca'dan çok daha fakir bir dil. Fakat Avrupa'nın ortak dili ve yerleşik bir terminolojisi var felsefe, bilim vesaire alanında. Leibniz döneminde bu özellikle öyleydi. Almanca'nın bir kültür dili olarak, bir akademik dil olarak büyük gelişme gösterdiği dönem 19. yüzyıldır. Yani 19. yüzyılda Almanca Leibniz'e parmak ısırttıracak bir ölçüde gelişti. E, olağanüstü sofistike bir dizi konuyu e, son derece net ve kuvvetli bir şekilde ifade edebilecek güce kavuştu. 19. yüzyılda. 18, 17. yüzyıldır Leibniz veya 18. yüzyıl başıdır O tarihte henüz değildi. Yani biraz böyle bir hafifçe köylü kokan bir dildi Almanca Leibniz zamanında. Çünkü üniversite dili latinceydi ve üniversitede lazım olan konular, bilim, felsefe, hukuk, tıp, Latince olarak işlenmekteydi. Başka. Sözlüğünüzde Arapça köke göre kelime arama özelliği gelirse ne güzel olur demiş Randy. Bu özellik yok mu? Evet yok. Ee, gelişkin arama sayfasına bunu pekala ekleyebiliriz değil mi? Eklememiz lazım. Doğrudur. Ee, geliştirmemiz lazım sözlüğü. Çünkü çok uzun zamandır hep aynı kaldı. Ee, bu konuda bir girişime başladık. Yani bayağı ciddi bir şekilde. Sözlük sitesi yeniden yazıldı. Ee, cep telefonları için optimize edildi. Ee, şey için, iPhone ve e, öbür şey Android için e, application'ları mükemmelleştirildi, geliştirildi, yapıldı. Yayınlayalım mı diye sordu arkadaş geçen gün bana. 2-3 gün oluyor. Henüz yayınlamayalım dedim. E, şeyi Harita sitesini de isimler sitesini de, yani 3 siteyi birden e, geliştirelim. Ondan sonra yapalım dedim umalım ki ümit yılbaşından önce bu işi başaracağız dediğin gibi daha karmaşık arama fonksiyonlarını özellikle etimoloji sitesine fakat aynı zamanda harita sitesine eklemem lazım of, düşünmek lazım oturup çalışmak lazım kim uğraşacak onu da bilmiyorum en büyük sıkıntım, en büyük derdim hayatta. Ben yarın öbür gün artık bu işlerle uğraşamayacak hale geldiğimde e, kurulu olan bu koskoca yapıyı sürdürecek kimse yok. Yani özlük harita, yani Index Anatolicus ve isimler siteleri tahmin ettiğinizden çok daha fazla günlük emek gerektiriyor. Her gün en az 1-2 saat bu üç siteyle ben uğraşıyorum. Durmadan bir şeyler geliştirmek, bir takım arızaları düzeltmek, bir şeyler eklemek, ee, müşteri yorumlarına cevap vermek vesaire gerekiyor. Ben bunları yapamazsam kim yapacak? Birisinin yapması lazım, kurumsallaşması lazım. Yani benim yapabileceğim iş değil, birisinin yapması lazım. Nasıl olur bilmiyorum. Age of Surveillance Capitalism kitabını okudunuz mu? Düşünceleriniz nedir? Dünyadaki bütün datayı ellerinde tutan tüzel kişiliklerle nasıl mücadele edilir? Bugün çok duydum ve okumak istiyorum. Daha okuma fırsatı olmadı. Ee, Erdal Büyükçakmak'tan haberi olan var mı sorusunu ben de e, tekrarlıyorum. Erdal Büyükçakmak e, Sosyal medyada bizim e, ilgiyle ve sevgiyle izlediğimiz bir arkadaşımızdı, çok yoğun olarak e, iletişimde olduğumuz 26 veya 29 Hazirandan bu yana ses seda çıkmadı bir daha onda. E, doğrusu merak ediyorum, yazışmalara da cevap vermiyor, kayıp Erdal Büyükçakmak bilen varsa. Çok sevinirim haber verirseniz. Altı sorusu. Hocam Nusayri'likteki reenkarnasyon Nasturi'likten geliyor olabilir mi? E, zannetmiyorum, hayır. Çünkü bir Hristiyan mezhebidir. Ee, tam olarak söylemek gerekirse Nasturi'lik İslam öncesi dönemde İran İmparatorluğu'nun yani Sasani İmparatorluğu'nun Hristiyanlarının dinidir. Yani Bizans dünyasının, Doğu Roma dünyasının dışındaki yegane, ya yani demeyelim bir de arada böyle sıkışmış olan bir de Ermeni dünyası var. Ee, bunun dışındaki dünyanın Hristiyanlık e, geleneğidir. Ee, Türkiye'de 20. yüzyıl başına kadar ciddi bir şekilde varlığını sürdürülmüştür. Yani Nasturi cemaatleri Asya'nın pek çok ülkesinde. En çok Hindistan'da. Çünkü Hindistan'a Hristiyanlığı götürenler onlar oldu. Çinde, ee, İç Asya'nın çeşitli yerlerinde, İran'da ve Irak'ta özellikle var olan bir e, mezhepti, en kadim, en köklü geleneklerine sahip olan Zümresi, Türkiye'nin Hakkari, Şırnak, Siirt illeri çevresinde yaşardı. Yok edildiler malum biliyorsunuz. Fakat onlarda bir reenkarnasyon gibi bir inancın olduğunu ben duymadım, zannetmiyorum da. Buna karşılık nusayrilik o ilginç bir e, fenomen. Yeterince incelenememiş, daha doğrusu kökenleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız bir dini hareket. 12. E, yanılmıyorsam 100 yılda. Veya 13. müdür 12. yüzyılda ortaya çıkmış Suriye'de ortaya çıkmış bir dini devrim hareketi kökenleri kısmen Hristiyanlığa kısmen başka ekletik inançlara dayanıyor tarih boyunca Hristiyanlarla oldukça yakın olmuşlar Suriye'de Hristiyanlardan pek çok etki almışlar fakat Özünde bir Hristiyan mezhebi değil ve inançlarındaki farklı bir takım boyutları da Hristiyanlıkla açıklamanın kolay olduğunu zannetmiyorum. Bugün Türkiye'de Hatay Alevileri olarak, Arap Alevileri olarak tanınıyorlar. Suriye'de biliyorsunuz Hafız Esed'in ve yakın çevresinin mezhebi Rusayvilik. Alevi olarak geçiyorlar ama burada Alevilik Biliyorsunuz İslam bünyesinde sünni olmayan ya da muhalefette olan herkese verilen torba bir isim. Yani eğer e, kurallara uymuyorsan ortak Müslüman, ümmet, sünni veya şii e, e, e, şeyine, e, torbasına girmiyorsan o zaman Alevisin. İster Arnavut Bektaşisi ol, ister Dersim'deki. Ee, Ermeni dönmesi ol ister Suriye'deki e, Müslümanlıkla pek alakası olmayan bir din olan Nusayri yol hepsine de Alevi adı veriliyor. Meryem X güzel soru sormuş fakat Meryem X'in sorusunun ne olduğunu ben nereden bileyim? Heh. Grammatical gender'ı sormuş tamam. Ya e, buraya not yazarken. Benim nasıl okuduğumu gözlerine alın. Çünkü bir önceki bir başka e, yoruma referansta bulunursanız bunu benim anlamama imkan yok. Referansta bulunacaksanız bunu kendi yorumunuzda özetlemeniz lazım ki ben de tek bir bakışta anlayayım ne olup bitiyor diye. Başka var daha bir sürü sorumuz. Hocam işverenden nasıl daha fazla maaş koparılır ve zam istenir sorusunun cevabı çok basittir. Kendini vazgeçilmez yap. Tek bir tane çözümü vardır. Eğer vazgeçilmez olduğunu kanıtlarsan yani ben gidersem yerime benim gibi birini koyamazsın. Mesajını sağlıklı ve sağlam bir şekilde vermeyi başarırsan Ondan sonra yapman gereken tek şey bir ara sohbet esnasında ya patron ya ben bir, işte karım da bir şey söylüyor. Ben de acaba ne bileyim Hollanda'ya mı gitsem diye düşünüyorum. ya Hatta başka bir iş belki daha iyi olabilir. Çocuğun da okul masrafları var dersin. Patron derhal alır mesajı. Hiç vazgeçilmezliktir. Temel hadise budur. Senin yerine Aynı maaşa çalışabilecek daha daha düşük maaşa çalışabilecek birini koyabiliyorsa sen harcanabilirsin demek yani sen gidersin yerine başkası gelir aynı işi görür zam da istemez en azından birinci sene boyunca e, yüzü tutmaz tek tek kriter budur vazgeçilmezse yani patron bu herif gitse veya bu kadın gitse ben ne yapacağım? yapamam vallahi şirket batar diye düşünüyorsa istediğim parayı iste vermek zorunda. Mecbur, eli mecbur. Para kazanmanın da tek yolu karşı tarafı mecbur etmektir. Yani para zorla alınır. Tatlılıkla alınmaz. Başka Hocam 1930'larda yaşanan kötü olaylara rağmen Tunceli gibi bir bölgede CHP'nin seçim başarısını nasıl yorumluyorsunuz? Bunun sosyolojik, patolojik, psikolojik açıklaması nedir? Hiçbirisine gerek yok. ya. Bu kadar basit bir şeyi algılıyor. Anlamıyor musunuz kardeşim ya? Vallahi anlamıyor musunuz? Bu kadar basit bir şey. 500 senelik Müslüman zulmünden sonra Cumhuriyet'in yaptıkları ne ki? Yani basit bir hesap. Bir tarafta ideolojik olarak, düşünce yapısı olarak, psikoloji olarak sana bu ümmet içinde, bu ülkede yaşam hakkı tanımayan, seni ancak ikinci sınıf bir vatandaş olarak, haklarını kendinden değil lütuftan alan bir topluluk olarak gören bir ideoloji var. Adına din deniyor. Diğer yanda Söz de buna karşı çıkan ve Müslümanlığı şüpheli olanların dahi, yani Alevilerin dahi bu ülkenin asli vatandaşı, hak sahibi vatandaşı olduğunu söyleyen bir ideoloji var. Sen olsan hangisini seçersin? Yani bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi denilen ucubeye, ee, sevgi ve saygı ve tarafgirlik duyması mantıklı olan bunu yaparken yani suçlayamayacağım, bunu yaptığından ötürü ayıplayamayacağın bir zümre varsa Alevilerdir. Başka? İklim krizi hakkında ne yapılmalı? Hmm, dönüşü olmayan sonuçlara çeyrek kala iklim krizi hakkında ne yapılmalı? vallahi billaha yoruldum. Şey de bitti. Ha, bak daha hala buz varmış burada. Jack Daniels'tayız. Valla iklim krizi uzun bir konu. Karmaşık bir konu. Belki gelecek haftaya bırakmamız daha doğru olur. 1 saat 33 dakika. Yoruldum. Bir de tuvalete gitmem lazım. O yüzden size alaçmadık diyorum. Patreon. Unutmayın. Bu kadarını söyleyelim. Yetsin. Dur. Hadi mouse gitti. Endstream end.